0: Dobrý den vám všem, co sledujete Realitní barování. Mé jméno je Miro Babka, jsem zakladatelem Realitního týdne, realitní vzdělávání pro všechny, bez rozdílu barev dresu. Vedle mě náš další moderátor. Jirko, ahoj. Ahoj Miro, uh, moje jméno je Jiří Šimon. Jsem
1: 20 let realitním makléřem a tady s Mirem jsme připravili pro vás tady ten nový pořad realitní barování. Vidíte, máme tady krásné skleničky s krásným drinkem a s naším naším hostem, kterého bych tady rád rád přivítal. Je to Jan Stejskal z realitní kanceláře RK Stejskal. Z Českých Budějovic, velmi významná realitní kancelář z jižních Čech s 30 letou tradicí. Letos bude 30 Letos. leté výročí, budete slavit. slavit. že bude velká oslava. Asi
2: jo, asi bude, ale jsme si řekli, než nějaký pompezní oslav, jak jsme si řekli, že se sejdeme u nějakého táboráku v Tričku Vrchlí, prostě a naše kamarády, pro naše klienty. Super.
1: 30 let nebo neuvěřitelný, to je obrovský, obrovský čas, který jste věnovali práci a určitě velká gratulace teda takovýhle čas teda věn, držet realitní kancelář, to je super. My bysme se tady v tom pořadu chtěli bavit o třech základních tématech. Je to vývoj realitního trhu, chtěli bychom se bavit o spolupráci mezi realitními makléři a chtěli bychom se bavit o kvalitě práce realitních makléřů, která do jisté míry souvisí i s realitním zákonem. Že to jsou takové
0: témata, o kterých bychom tady chtěli dneska mluvit, a a pojďme rovnou na to. Barman před chvílí naservíroval prý dobré pití, zeleně vypadá, strašně složitý, tady byl s recepturou, a jediný, co vím, že prej odvar zhalocenobilní žávy. Tím už zvyšil návštěvnost v jeho baru. Uh, pánové, fajn, už jsme si tady pověděli na úvod. Uh, Já bych teda uchutnal teda až na konci první části, aby jsme tu přestávku uh, na. Nějaký... Uh, aby jsme měli co tačit, <laughs> aby jsme měli co A ale... už jsem tady svažil jazyk, uh, i dobře je to chutná, jo, ale to u ní prý ty nejdovatější takhle chutnáje. Jako, to jsou zrávný. To se Který, uh, no to potom na konci zjistíme. Uh, ty tři pilíře naší diskuze. Uh, Jirka tady uh, nahodil, já jsem o vás hodně slyšel, měl jsem tady hosty, kteří si u vás začínali a pěli chválu na spolupráci s vámi. Když jste začínal před těmi 30 lety, to znamená, že jste se vlastně stejně jako asociace radětních kanceláří. Máte cca rok od sebe ve výročí. 92 mm-hmm. 92, 93? Zhruba 92, zhruba mm-hmm. nějak. Jaký byly vaše začátky?
2: No, tak já byl muzikant a pamatuju si, že jsme hráli jako asi třikrát v týdnu někde. i když v rádiu. jsem dělal vlastně. Tenkrát jsem to miloval Rádio 21, pak to kupila Evropa, tak chvilku jsem byl i na Evropě, na Evropě v českých buděvnicích jako takhle. A no, bavilo mě to hodně, no našel jsem si dívku, slušnou dívku a mi rodiče mi řekli, chlapče, jestli chceš mít slušnou dívku, nemůžeš být disc
1: Nejděl si nějaké jiné povolání. já jsem taky začínal jako že okay? no, <laughs> jsem to v těch realitách No tak jsem si
2: říkal, no a mezi tím jsem pořád, jako po tom osmdesátém, roku jsem začal podnikat ne v realitách v kultuře. Jsem pořád různý akce, dostal jsem na pětset lidí, zaplatili jsem na kulturách, zaplatil jsem osu tenkrát, pořadatele kapely, bylo mi třeba desítka už tenkrát. Tenkrát, v té době, bylo 1400 korun, jako třeba mzda nějakou, klasická. Když jsem mm. pracoval někde za 1400, tak jsem si vydělal 10 000 za, jenom za sobotu, že jsme tam udělali velkou jako, akci a, a jsme třeba zahráli na Boris a tak. Takže tak se začal a pak jsem si říkal, umím reklamu, protože ta reklama dostala ty lidi na tu akci. Mm. A my jsme si mysleli, že jsme populární, ale to bylo o té reklamě, že my jsme hráli jako nějak podprůměrně jako muzikanti a tím, že jsme udělali bombastickou reklamu a, a, a hráli jsme trošku pro holky, tak. Tak jsme stáhli ty holky no a na holky se kluci, že kluci. Tak jsme měli jednou plný sál. A takhle jsme začali, tak jsem z reklamou nějak pracoval a pak jsem si řekl, jak ty zkušenosti s té reklamy překlopím do něčeho. Tak jsem zkusil reality. Teda, no. To znamená, udělám velkou reklamu, získám prodávající, udělám velkou reklamu, seženu spoustu kupujících. Můj otec je právě, takže říkám, tati, nebo mám je provozně nadaná, takže mám kam je pomohla na začátku. Říkám, tady mašku. Hodně prodávací, hodně kupující, dej to dohromady, počítače nebyly někrátky, takže sešit. To byla docela. No, takže mamka to dávala nějak dohromady a otec to potom převáděl. Takže jsme začali jako hodně amatérsky, ale jsem věděčný mým rodičům, že mi v tom pomohli, protože bych asi zůstal u muziky. Jako. muziku mám v srdce pořád.
1: A dneska jedna z nejvýznamnějších jeho českých realitních kanceláří. Kolik máte matléřů dneska? Kolem 20, Kolem
0: 20 se to pořád mění. Hmm. Jedem přijde, hmm. Jeden vodejde, dvam přijde, nebo někdo vám přijde. To mám otázku. Za těch 30 let, kolik makléřů prošlo vaší kanceláří? To, f- to ne, to ne, ne, ne. ne. Teď 50,
2: 50, 60.
0: Hmm. Ne, Takže neví. relativně. Takže tak tak relativně malá,
2: malá fluktuace. Jo, fluktuace malá. Tak, hmm. tak my jsme dělali v pěti lidech. Já jsem to říkal už nějaký podcast, takže prostě myslím, já jsem to dělal jinak. Já jsem měl náběristu, pak jsem měl dvě administrativní pracovníky, které dělali marketing. Tenkrát slovo marketing jako, jako těžko používat, protože to byly noviny akorát. Že v 93. já na internet nebyl. Takže byly dvě asistentky, pak byl prohlídkář a převodník. A pak nad tím všim potom jsem to řídil nějak na chvíli. Pak jsem si našel obchodní ředitele, který řídil všechny ty pozice. Když někdo vypadne, aby byl tak ten šéf toho začal nabírat. A ten prohlídkář se učil jenom ty prohlídky, to znamená stavební věci. Učil se prostě, jak jedna na s jak je netlačit do něčeho. Jo, tam naopak, když člověk do něčeho tlačí jako na ty prohlídky, tak to je kontraproduktivní, jak jsem se, ukazuje plusy, ukazuj minusy a, a soustřed se na ty plusy. A usmívej se, a vždycky si představ, jako, že, že tady chceš bydlet. Je to A musíš to nejdřív upravit, nebo je to. Všechny to z nebyli, nebyly, ani dneska nejsou. Takže stavební úpravy začínaly jste už v té době? Ne, ne, ne stavební ne. Právě jako myslím, designový, takový jako. Pak se to nazvalo homestaging, My jsme to nějak upravovali, neúplně, ale snažili jsme se to nějak, jako vždycky, aby ty fotky byly
0: jako slušný. Ale myslím, to vždycky tam dneska podívám, na ty fotky byly strašně. Jako. Prů, Průkopníci homestagingu všichni Český
2: tak jsme nějaký poštářky tam taky, jsme věděli asi, že když prodává člověk auto, tak ono to bylo docela logický, takže když to člověk umyje na tak ta mm. auto toto prodává dráž, tak jsme už takhle nějak pracovali s ním taky, ale ne tak jako dneska ten homestage, mm. jako už profesionální prostě nástroj. Mm. Kde jste nabírali makléře? Na já jsem jim moc nenabíral, jsem byl asi tři nebo čtyři, já jsem byl tam náběristu, mm. to bylo všechno známý. Mm. Já jsem si vytipoval, říkám, ty jsi dobrý obchodník, to dělá nám obchodí. No tak to je zase můj subjektivní pocit, protože já si myslím, že jsem dobrý obchodník, protože ty ostatní věci moc nezvládám. Právní věci mě nebaví, prostě stavební právo, prostě daňové věci mi nebaví. Prostě... Excelovské tabulky. Nebaví. Také ne. No, já jsem obchodník, já si rád s vámi povídám. Takže, jako, no, takže ten obchod poznám, ale nepoznám, jestli někdo dobrý právní, nebo ne, to je právní, nejsem. Uh. Nepoznám to. Ale obchodníka poznám, takže tam je klíčový ten obchod. Dneska se na to hodně zapomíná, my jsme se o tom bavili před chvíličkou ve Foaia, nebo to nazval. Tak s, jako učíme se online marketing, učíme se prostě takhle věci, hodně moderní nástroje, to ale to klíčový, prostě obchod, to, jako, to, jako. Pravda, to klíčový prostě přece
3: obchod,
2: která To tam byla prostě No, A jestliže je můžu mít online marketing skvěle, zvoláme jeden svoje měsíče nebo dva, hmm. no tak já potřebuji to člověka získat, že jo, hmm.
0: A to vůbec není se ráda, takže jako ten, kdo učí obchodní do vědnosti, tak tleskám, protože to je, to je, to je důležitý. Hmm dobrých lektorů obchodních dovedností a vyjednávání je jako šafrán. Jako málo? Strašně málo. Strašně málo. Málo kdo se k tomu vůbec v té tý zásadní disciplíně pro obchod i sám hlásí. Vidím, slyším a vedle mě se někde děje v té bublině. Hledáme v tom marketingu nějakou zkratku, jo? nějakou tu myšku a slepě doufáme to, že ten hezký obrázek který samozřejmě má být. Není o tom, že by neměl být, ale že někde za nás uzavře uh, tu smlouvu, tak se divíme, že tomu tak není. Chlapi, to je jednoduché, když se člověk udělá, jako dá si trošku zpětnou
2: vazbu, tak já můžu mít reklamu, jako chci, ale jestliže půjdu do hospody a, a jako můžu mít skvělou reklamu RK mm-hmm. A mám tam spousta lidí, který mě znají jako Český budící. ale protože jsem s nima byl rok na pivu, dva roky na pivu, tak mi nedají tu zakázku, protože chodí s Ivanem na pivo každý pátek. A i když je amatér, uh, uh, Ivan řekněme, nebo může být polohanter, tak to dá Ivanovi proti jsou kámoši, že? Takže ty osobní vztahy, osobní vazby, chodit mezi lidi, působit dobře na lidi, chovat se čestně, slušně,
0: se je jedna věc, ale slušnost je věc druhá. Prostě, no, posud... Teď se tady vyjmenoval, jak si máme budovat doporučitelskou síť? Taky, taky. To tohle je klíčový,
2: samozřejmě, jako, to už říkáme síť typařů a to se nějak pracuje, že jo, tak nějak se ovlivňuje, tak můžete mít síť typařů, která vám nebude fungovat. Mm-hmm. Já jsem taky měl mm-hmm. stovky typařů, které mě nefungovaly. A když jsem je začal školit a vysvětlovat jsem ty výhody pro toho klienta, jo, a když ty typaři byli vyškoleni trošku, aspoň obchodně malinko a nějaký argumenty dostali, tak začaly fungovat.
3: Mm-hmm.
2: Takže s těmi typaři mám potřeba pracovat, jo. Takže on marketing super, tleskám, výborný, přinese mi to zatázky do tom online můžu ukázat, jak to skvěle dělám, že? Jo? Mm-hmm. což je dobrý. Super. Ale stejně většina lidí potom zavolá tomu kámo, že řekne, Jirko prodej mi ten barán, mm-hmm. Protože to si ho znám
1: osobně. Jo? Jo, já, já myslím, že ten online marketing vlastně slouží k tomu jít tomu naproti. Určitě. Jít tomu naproti těm kontaktům a vlastně těm lidem se připomínat. To je taky ale není to mohle. To podle mě
2: dobrá.
1: Já se možná dostanu k tomu prvnímu tématu a to je nějaký aktuální stav jako realitního trhu. A možná bych začal otázkou, jaký byl pro vás rok 2021? Víme, co se dělo na realitním trhu, teď máme 16. února, tak víme, máme za sebou ten rok, asi jsme všichni nějak hodnotili. Mm-hmm. A jaký byl pro vás ten rok? Pro
2: nás byl jako nejlepší rok za historii mm-hmm. celé a měli jsme jako obrovský nárůst v obratu. Teď si netrofnu říct protože i když matematika celkem šla, tak těch bych střel. 70% třeba na no, no. Takže t- máme rado. Samozřejmě víme, že ceny na božitosti rostly, že to není úplně načetlá sluha, že ten trh nám hodně pomohl. Na počtu je to stejně jako 2,9, na nás myslím, nebo 2,20, protože máme Počet transakcí větší o něco, ale proměrná zakázka se většila, větší. Dokážeme si říct, že je lepší. hodně jsme měli jako významných Obchodu, jako takový,
1: jako to je dobře, že se daří v té době. A jak, vy, jak vidíte ten realitní trh teď do budoucna? Protože uh, víme, co se teď stalo, hypotéky, úrokový sazby České národní banky stoupají jenom stále. A jak, jak vy vidíte uh, rozvoj teď v dalším roce, nebo v tom letošním roce, teda Jho, 2022? Já vždycky, když, já vždycky,
2: když slyším, realitáka se k tomu ne mm-hmm. tak říkám, to není naše kompetence. Mm-hmm. Tam jsou přece faktory, kterými neovlivňujeme. My můžeme sledovat jako v důsledku ten trd, jak se chová, realitní, když se politici rozhodnou nějak. Nějak se dohodne banka se rozhodne v rámci inflace samozřejmě, ale těch vlivů, který mají vliv na to, jak to dopadne v roce 2022, roce 2023 je strašně moc. Některý vlivy, některý faktory jsou významnější, některý jsou méně významné. Všechny ty faktory neznáme, já, já si pamatuju pár faktorů, který to ovlivňuje, významný. A to nejsem ekonom, jako to je spíš jako otázka pro ekonoma. My můžeme říct, v současné době je to tak a tak, a podle, podle vývoje to možná bude tak. Ale nevíme to. Je. To by musel být ekonom a napsat si všechny družitý faktory, který ovlivňují ovlivňuj, ovlivňuj, ten vývoj. Všechny prostě, já nevím, inflace, co podporuje inflace. Má inflace na Nemůže to s tím, samozřejmě. Kdo podporuje inflaci? Tisknou se jako peníze další, který nejsou podložený zlatem a no to má obrovský vliv. Prostě. A další faktory, které, prosím, jako realitáci těžko můžeme, já se snažím o tom něco číst, abych měl nějaký přehled, tak se domnívám, že v roce 2022 to půjde ještě nahoru, ale ne tak výrazně. Ale třeba se pletu a třeba za dva
1: měsíce prostě, to bude jinak. A, a jsme se o tom bavili právě v tom Flaj, jak jste říkal před chvílí, a nevidíte v tom nějakou paralelu roku 2008-2009, kdy vlastně přišla jakási krize jak do reality?
2: Bavili jsme se o tom v něčem, ano, ale ono to samozřejmě 2008 a rok 2022 bude jako i když přijde krize, samozřejmě přijde, nevíme kdy, bude hluboká pravděpodobně, anebo taky ne. To je, všechno doměnka, předpoklad. Ale je tam jedna paralela, jedna asi společný jmenovatel, který jsme se asi jako shodli na tom. To znamená, že v Praze je taky to první město, nebo první místo v Čechách, v České republice, kde se projeví ta krize na prvním místě. Já si dva 27 na podzim, mý kamarádi Pražáci jako už, už plakali, že to je hrozný, a my jsme furt jako borci, máme soupro braty. Ale tak jsem si myslel, že na nás nedojde, to jsem byl naivní, ale a na 228 už jsme plakali. Jako už jsme si řekli, kde to je? prostě 90% obratuje pryč?
1: My jsme se o, o tom teď bavili no. uh, před tím natáčením, že vlastně Uh, my už tady teď v Praze vnímáme určitý ochlazení trhu, mm. že už přece jenom těch kupujících díky těm hypotékám není tolik, uh, ale vy jste říkal, že v Českých Udělovicích zatím nic takového nepocitujete. No ale mírné, ochlazení tam je, ale Ke...
2: furt, furt, jako, jako dost zájem Ty vlivy, ty, ten, ten byl 8 byl jiný, to byla hypoteční krize v roce, byla vznikala nějak. A dneska už všichni ví, že krize přijde, že, protože zadlužování států, inflace, mm. Ať bude čím náhlejší na inflacen, jestli někdo si myslí, že za měsíc skončí, inflace neskončí, protože bylo vytištěných tolik prostě peněz, které nejsou podložený, nejsou zlatem a jsou takhle vrtovníkový many, tomu říkají, tak je to rozházené mezi lidi, Takže lidi mají peníze. A já když se mě ptají mý tak říkám, představte si, prostě jedu po moři a mám nějaký jižní vítr, který je velmi silný. Jo? To znamená, ceny na mojitosti rostou. Tlak na ceny nemovitostí, hmm. protože lidé mají peníze, boj se inflace. Tak to berou z těch bank, z těch spořitelů, a to si, nemovitostí, protože jsme češi, chceme jistoty, tak máme ty nemovitosti.
0: Tak je to konzervativní komorita že?
2: Jasně, ale tleskám výborně, je to správně, takhle podle mě. Jo? Ale samozřejmě diversifikace, a tak já zase odborníci mluví jinak, já se vyznám realitách, já nepotřebuji diversifikaci, já si dělám nemovitosti a reality. Jo? Ale na druhou stranu, to je ten nízký vítr, ten tlačí ty si nahoru a už se objevuje protivítr, který začíná sílit. Česká narodní banka, zvěšování urokový sazby. Aha, energie do nahoru. Jo? A je spousta dalších faktorů, které jsou, jsou proti, takže máme nějaký jižní silný výkrk, který se uhum. ale zpomaluje proti, začíná i ten severní. A začíná se to v Praze. Já tady sečíná... do toho
1: vnímám i to, že vlastně klienti už dneska relativně dost vnímají to, že ty ceny nemovitostí jsou opravdu už přenoštěny. Že to tak rychle vyrostlo, že si vlastně nejsou schopni se přizpůsobit tomu a říkat si, za rok prostě 10-15 je ten růst tak velký, že ty lidi to nejsou schopni střebat a vnímají to jako přemrštěnej trh v tuhle chvíli, že to na to má taky velký Takže pro investorů
2: už to nemá moc smysl, jako ty prské byty. Hmm. Hmm. Hmm.
1: Je to, kortou to bytě, je, tak. Kortou na růst, dneska, když...
2: Já to ještě ne, jako, hmm. prostě, ještě ceny hmm. toho asi nahoru, Praha, z nástřední Čeky, protože ty obce, které budou na vlaku, řekněme tak jednou, tam lidé budou bydlet jako ve větší míře, protože může na vlaku za 21 vodou na hlavní nádrží. Mm. Prostě se si jenou něco udělat, jako to prostě ve velkých, jako třeba Paříž, tam bydlí třeba 150 km za Paříží pracovat v centru, mm. ale za půl hodiny rychlovlakem, luxusím vlakem no, jsou vlakem
0: prostě doma. To tak, tak to tak pravdě pro mě bude. Jo, Vy máte zažitou uh, jakousi korekci trhu, nenazývejme to úplně krizí, uh, v roce 2008 29. Uh, Teď se tady schodneme, to, že nás čeká korekce trhu je něco nevyhnutelného. Jak se jako manažer realitní reality kanceláře na tu dobu poklesu mám připravit? Já nejsem ten, který by jakoby věděl všechno. Já se vždycky snažím kreativně
2: řešit tu situaci, která nastane. To znamená, zaprvý funguje mi brainstorming. To znamená, zavolám se lidí, který mám rád který, a pojď se bavit. A vytahou z informace. Nápady a snažím se ty nápady jako posouvat. A to znamená, že mu nápad nebyl zleva, zprava, přidám tu třeba svůj nápad a prostě takhle řeším krizový věci. Jo. Dřív jsem to řešil sám a dělal jsem chybu, ale Sensory mě naučilo prostě řešit brainstorming, což jako nejsem Angličan, ještě učili rusky, takže se těžko tu angličtinu učím. Snažím se moc, mi to nejde. Ale brainstorming je jako super věc. Jo. Na druhou stranu si myslím, že bude obrovský, že budou náběry, což je roli, bude spousta nebo a pak to je o tom učit ty makléře argumentovat na slevy nebo na tu vyjednávací cenovou politiku s tím prodávajícím. A to bude úplně klíčové. To znamená, že jestliže trh bude klesat a ceny poklesnou nebo budou postupně klesat, tak je potřeba těm prodávajícím vysvětlit, že je radši výrazná sleva, než postupná sleva a dostanu se potom 10 metrů do země, když to přirovnám, když to postupně. Takže radši ta studna je teď metr hluboko a radši udělám na dva metry, než. Čekat, až se propadl na 7 metrů třeba jo?
1: a pak to pro nám třeba za <coughs> 30% letní, zbytečně, jako. je zbytečně. jste teď zmínil Century 21, mm. to je vlastně nějaká vaše historie. Vy jste začínali jako Aircaste mm. pak mm. jste chvíli byli v Century, a dneska jste se vrátili ke své značce mm. a já bych se zeptal, co vás vlastně, co vám ta spolupráce ze Century přinesla?
2: Strašně věcí. Mm. Uh, musím ji jenom chválit. Strašně věcí jsem se tam naučil. Uh, já byl jsem v Americe díky vedení Cinchory, byl jsem neděla na Floridě, jak jsem se tam bavil, prostě s, s lidmi větším, to byli Češi Slováci, kteří tam utekli, 68 nemus a zasvětili mě do MLS, zasvětili mě do, do spolupráce, jak to tam funguje. A já jsem řekl, tak už nemusím nic vymýšlet, tam je to prostě vymyšlení. Tak to jednou u nás bude prostě takhle. Z 99% je to potřeba přizpůsobit, 95% přizpůsobit místnímu trhu, ale to, co tam funguje, tak to bude i tady. Jo.
0: Tak my jsme dokončili první drink, vážení. Dali jsme si technickou pauzu a všichni jsme si tady potykali. Ahoj, Jirko. Ahoj, Miro. Ahoj, Honzo. Ahoj, Ahoj kamarádi. Kamarádi, Vespolek, ta žába halucinogení, to je to paradox, máme vypito. Když to na trhu, tak to si můžete. A 30 let, 30 na žáb. <laughs> za každý za <laughs> rok jednou se mužení žádno. Vážení tohle uslyšej. Ale oni uslyšeli, oni vidí, že jsme na korektní v realitním týdnu <laughs> že vedeme nekorektní uh, rozhovory. Ale my jsme před technickou pauzou uh, se tady rozpovídali. O Tvím, Honzo, na severoamerický realitní trh. Co mm-hmm. uh, okay. si, si z toho trhu přivezl sem do české kotliny a někam dě to posunul. Ono ne všechno se dá uh, překlopit jednoznačně. Třeba profesionální homestaging. To, tak jsem vidět, že to funguje.
2: Uh, my jsme jen polštářky, možná jsme něco takhle nějak, ale tam ten profesionální homestaging je prostě, když se dělá profesionálně, tak je prostě skvělé. Skvěle pomáhá tomu prodej. Uh, pak uh, to jsem viděl prostě, jak se pracuje s poptávkou. Zastupuji tu poptávku a vyhledávají ty si pro to poptávajícího. Zastupují to poptávku a vlastně vydávají je o ceně s makléřem který zastupuje zase prodávajícího. Řeší stavební věci, řeší daňové věci, řeší právní věci.
1: Proč to v Americe funguje a tady to nemůže fungovat nebo zatím nefunguje? Protože... Jak dlouho tam máme tržní ekonomiku, 30 let, mm-hmm. jak dlouho tam je tržní ekonomika.
2: To znamená, že tam to prostě funguje přirozeně. A to, že někdo hájí zájmy kupujícího, je prostě přirozená věc, kterou řešili v Americe třeba před 50. stolety. No nebo nevím, jako spekuluju. Ale ta potřeba tam je. Ten kupující potřebuje ochránit, potřebuje vyhledávat nemovitost, která je dobrá. Protože ta dobrá nemovitost je hneprýč. A když budu, budu zastupovat já jako makléř toho kupujícího, tak vlastně to je ta přidaná hodnota toho makléře. Že prostě budu u toho první, třeba u, u, u té nebojitosí, která je nepřišla. A, a
1: co my bychom proto tady mohli dělat, jako makléři? Protože máme to v rukou, že jo? Je to o nás, my si to můžeme my nastavit. My to nemáme v rukou, my
2: ne, má to v rukou asociace, třeba. My mm-hmm. si můžeme, vytvořit, mm-hmm. tady musí být profesní organizace, která skutečně. Já tleskám asociaci, že tady funguje, díky bohu za ní. Mm-hmm. Uh, protože asociaci věřím. A myslím si, že by bylo na čase prostě začít to jako, řešit, ty asociaci. Tak, aby tady vzniknul, aby, aby se začali školit naři prostě pot. Ono to není složitý. Já, já, když, já to vidím prostě, jako, že, že to je jednoduchá věc. Těžší je přesvědčit prodávací, který moc nesal není. Uh-huh. Aby to dělá výhradně aby nám to dal na tři měsíce a prostě to není sranda, jako, To prostě se člověk někdy zapotí jako, hodně. I po světi těch zkušeností se zapotím. Ale kupujícího přesvědčí je prostě daleko jednodušší cesto a je to jednodušší věc. Takže já říkám nováčku, pojďme se to učit. Pojďme zastupovat toho poptávajícího potřebu na to software, který vyhledává ty nemovitosti. Protože relativní server v tuhle chvíli je jako, ano, můžu na pomoc, ale okay. je software, který lezeleze leze, po železe hledá na serverech, hledá i u makléřů, neveřejní nabídky a tak dále. A prostě tu nemovitost pro toho poptávajícího hledá.
0: To je, prosím vás, prostě vlastně pro nepostivý a kladě se příruční šibenice.
3: Aspoň, aby na to je, anonymní, to je anonymní. A každopádně, pánové, co pijete? Pijete Twist na Kingsna. Kingston, hlavní město Jamajky, ale taky velice klasický drink, který je podobný třeba Negrany. Je to room jamaického typu. S vermutém, červeným, z kampáry, což je bitr a pomerančový bitters. A je tam vlastně likér, který se dělá z artičuku. A ze 16. bylin je to velice horský pití, je to sladký. A proč to máme v kapacce? Protože, protože ten komiks, jak jsem vám říkal, pánové, tak je inspirovaný vlastně komiksem od Alana Mura a kdy, když se government dostal k moci, tak u vlastně tak uh, vypustil na svět vakcín, uh, vakcínu nebo medicament, která byla vlastně. Šířené nevirus. No, ten virus jste měli dobrý. Ten, ten virus byl dobrý. No, se už neurozumím, to ale ale... asi dovedlo vyjít. Ale, ale zajímavé je, ale že je když jsem vám mohl ten komiks, tak ten komiks v roce 1984, tak ho zasadil do roku 2027. Takže chci říct jenom, jako vlastně, že jsme se už dožili toho, že. To už bylo vlastně, vlastně, co se odehrál poslední dva roky, tak to bylo celkem dost podobné tomu, co bylo v komiksu od Alana Moore. To děkujeme. Asi pojďme v pátky tam. Jo,
0: přeci Super, ale je to dobrá transfuze tady. Dobrá transfuze to Dobrá transfuze. Dobrá transfuze za naší historii nějaký kověk pas. děkujeme. No
1: dobrý. Děkujeme,
0: díky. Děkujeme.
1: Ale já se možná zeptám, když tady mluvíme o té spolupráci mezi makléři, tak jestli u vás ve firmě, jak to funguje vlastně, jak máte třeba nastavené pravidla spolupráce mezi makléři a jestli vůbec jako třeba spolupracujete jako kanceláři s jinými makléři, jak se na tohle díváte? Ale
2: učím je to makléře, je to důležitá věc. Mhm. Samozřejmě někdo spolupracuje víc, někdo mín. záleží na tom, jak je nastavený ten, ten dotyčný makléř. V dnešní době je to hrozně těžký, protože je to si. a když ten makléř si nabere svoji nebojitost, tak se nechce dělit, víme to. Mm. Víme to. Takže ta argumentace typu, uh, to potřeba vysvětlovat, a vysvětlovat, a vysvětlovat, a vysvětlovat. To znamená, že prosím, já používám argumentaci jako jednoduchou, říkám, pokud se umíš dělit a rozdělí se a dáš toho aspoň 20% z provize, my máme těch 10%, protože fakt je ten trh takový, mm. jaký je. Aspoň 10% je makléři, který dohodí do kupujícího, pojďme se dělit, tak, aby, aby, tam, aby nebyl demotivovaný ten makléř prodávajícího. Takže pokud se rozdělíš, tak je to OK, protože pak můžeš pracovat s tou poptávkou a těch 10% si zase získáš zpátky, když budeš pracovat správně s tou poptávkou. O nic nepřijdeš a pomůžeš prodávacím, pomůžeš kupujícímu. Takže my pomůžem klientům. Za, sice se rozdělím, když budu makář prodávacího, ale za, když budu pracovat s poptávkou, tak to dostanu zpátky. A někdy i víc. To znamená, když se to dobře vysvětlí těm makářům, tak s tím pracují. Jako. Ale dneska je samozřejmě doba, tomu. Jako
1: Je ta doba taková, že všichni prodáme všechno, není třeba se úplně dělit, je to pravda určitě, nicméně
0: taková doba nemusí
1: být pořád. A já ještě říkám u tohohle, že vlastně ta poptávka a ten poptávající klient by měl mít nějakou přidanou hodnotu, měl by získat něco navíc, aby jsme pro něj byli vlastně tou přidanou hodnotou, aby měl důvod se na nás obracet proč by tu poptávku nám měl zadávat, proč bychom pro něj měli pracovat. Já třeba tam vidím, já tady sedím za, za nový systém AirMix MLS pod, pod Reality Mixem, který jsme spustili nedávno. A vlastně tam je taková služba, která se jmenuje předprodej nemovitostí. Každý makléř, když nabere nemovitost, tak jim, tak asi podepíše smlouvu, pak nějakou dobu trvá ta příprava. A ta nemovitost je obchodovatelná, ale vlastně není na tom trhu, mm. protože ještě nejsou fotky a není, není prostě veřejně prezentovaná. A tohle je, si myslím, velká příležitost na, mm. na trhu, protože když my jako makléři si dokážeme tyhle ty zakázky mezi sebou nazdílet už v době, kdy ještě nejsou veřejně prezentovány, tak můžeme díky tomu vlastně těm klientům nabídnout něco, co si jinde nemůžou koupit. Já si myslím, že v tu chvíli se makléř stane tím poptávarem zbožím, protože když někdo chce něco koupit, obrátí se na makléře a ten bude schopen mu nabídnout něco, co nikde jinde není schopen nikoli nabídnout. Ano, ano. Tak v tu chvíli by nás ty klientech mohli začít vyhledávat Až Až si obrovská si přidaná hodnota mělo se systému, Jasně. který jsme spustili a vlastně začínáme s ním pracovat. Učíme to makléře postupně a tam si myslím, že je ta přidaná hodnota. Je kterou vlastně. Hodnota. Určitě a je určitě to
2: klíčová přidaná hodnota. Tak. Je potřeba nadefinovat <coughs> <ty> přidané hodnoty. <coughs> A je jich třeba pět, jo. Vyjednávání o slavě, třeba. To je další přednáhodnota. Kupující no. prostě nemá obchodní dovednosti. Uh-huh. A to, když máš době taky není je jednoduché. No. No? Stavební, věci, stavební věci. Kupující nerozumí, co může zbořit, co nemůže zbořit. Uh-huh. Kupuje půdu, kde si myslí, že bude moct postavit půdní ve stavku a nerozumí, uh-huh. že to nejde. Prostě tam jsou nějaké drámy uh-huh. malé nebo malé, nevím. Nejsem no. technický typ úplně. Ale... může zvedat nemovitosti do výše, se jako stváře. Jo, nebo tak. <laughs> Tak
0: si ještě <laughs> na nějeme chlapy. Zdraví, je na, no, na, no, na tu Jamajku, jak to tady dělí, co se dělal. A nějakých 16 dle. Jamajka 16 no a 16 dle.
1: No já si myslím, že jedna z těch věcí, která by mohla pomoct, je i realitní zákon. Ten tady nějakou dobu už funguje, už si na něj tak nějak všichni zvykli. Ale všichni víme, že je tam spousta různých muh, které by se dalo ještě si, vypravit. Můžeme. Já jsem strašně rád za to, že ten realitní zákon vzniknul. Je to aspoň nějaký základní kámen, na kterém se dá stavět, protože teď už nějaká novelizace případná bude výrazně jednodušší, než prosadit úplně celý nový zákon. Takže myslím si, že před náma je možná v blízké době nějaká iniciativa aspoň úpravy věcí, které se tak úplně nepovedly v tom realitním zákoně. A myslím si, že tam by byla příležitost proto i v budoucnu třeba. Mít asociaci, která bude povinná, jako to mají advokáti, jako to mají lékaři. ze zákonem, se zákonem um, neudáte, A, s zákonem členstvím. já
0: jako... se tě, tě chci zeptat, realitní zákon, který v oblastech je podle tebe nedotažený. Protože to je taková jako bublina okolo mě. Každý je není dokonalý. Není dokonalý. Zaplétám mu teda, že na tom se všichni shodneme, ale není dokonalý. Ale někdo mě pověste, v čem není dokonalý. Já to vidím ve dvou rovinách, kterou přímě, kdy Ta první je taková ta kosmetická,
1: kdy všichni víme, že předkládání listu vlastnictví prodávajícímu při podpisu exkluzivní smlouvy nedává vlastně žádný smysl. Ono to bylo myšleno správně, ale bylo to špatně zaimplementované v tom zákoně. A ten výsledek toho je vlastně jako velmi, velmi špatný. A to by bylo potřeba podle mě napravit, tuhle chybu, která je naprosto zjevná, která se stala jenom administrativní prostě věcí. A to je první krok. A takových věcí je tam několik drobných. Ale potom právě, myslím, ten další velký krok by byla právě třeba ta asociace, která by nás dokázala zastřešit. Možná ta kvalita směrem ke klientům by se díky tomu dala zvýšit, protože pokud bychom dokázali mít jednu asociaci, pod kterou se dokážeme nějakým způsobem standardizovat i naše služby, tak to bude mít jednoznačný dopad na kvalitu práce všech makléřů. A víme bohužel, na tom, jak, jak ten trh na tom je, že ne všichni makléři tu práci dělají velmi dobře a, a to je potřeba podle mě napravit. Ale až to nás, bude, v až nás bude mnohem víc, kteří budeme. Ale třeba advokáti, tam si troufnu říct, že třeba 90% advokátů v práci dělá dobře. Možná jich je tam pár těch, kteří to nemyslí tak úplně dobře, ale, ale většina ano. Proč to tak je? Proč my jako realitní makléři máme tu pověst takovou, jako máme? My si za ní do jisté míry totiž můžeme sami. Jo? On nám tu pověst nikdo neskazil. My jsme si ji vlastně skazili sami. A já myslím, že tam musíme začít. Jo? Začít sami u Nenom sebe. Ne my za to můžeme,
2: ale myslím, že hodně politiky za to můžeme. Protože jestli to byla volná živnost, tak v tu chvíli eh, nahnali spoustu amatérů prostě do realitní branže. Ty politici. Dali tomu mantinový. A, to, a to je na hodiny. Ale to mě si zasmu základní věci. Eh, jedna věc, pokud třeba udělám medicínu jako doktor a duch na operaci, důležitou věc, tak jsem prostě třeba ro- rok, dva, pravá ruka nějakého skutečně dobrého, doktora, který uh-huh. operuje. A jsem tam pravá ruka je. Uh-huh. Po roce, po mi ten starý senior, borec, chlap, mi hele, tak to doší, uh-huh. nebo udělí ten srpát a bude dozorovat. Uh-huh. Tak uh-huh. to má být, tam jde tak, živo. Tak, tak. A velika prostě devorelek, uh-huh. který může být uh-huh. na,
0: Prostě. životní
1: úspory klientů,
2: no, To je si o
0: tom rozchodit institut realitního čekatele nebo realitního koncipienta. Hmm. Ale já se ještě zeptám na, na jednu věc. Bavíme se tady, že by měla být nějaká asociace? Nebo nějaká komora profesní, která bude, vy, nebo budeme tam členství ze zákona, bude dozorovat správnost, de facto bude nějakým rozhodcem, třeba bude nějakých případných sporů. A teď, bude to jedna z těch tří současných asociací komor špajzek, anebo dáme prostor a vznikne vlastně jedna generální nad všima. Jsou v těch současných eh, asociacích, eh, komorách, eh, špajskách ty správní lidé? Nebo tam jsou odborníci eh, zletnutí na všechno a nebo sběratele nějakých funkcí?
2: To není otázka ale pro mě a to není posoudit. Eh, souhlasím s tím, že když tady bude jedna pořádná asociace, která bude regulovat ten trh a bude ombudsmanem i, i při těch, třeba hmm. jakom, máteř prodávajících, eh, tak v tu chvíli to může fungovat. Ale ta legislativa je hrozně důležitá. Když hmm. to nebude podpořeno legislativou, tak nic nebude fungovat. Musí být správně legislativa, pak musí správně fungovat asociace a pak můžeme vylepšovat trh. Jinak o tom všichni budeme mluvit a budeme říkat, chceme vylepšovat trh. Hmm. Mm-hmm, no, jsou po, to
1: důležit. 20 let, bohužel. No.
2: Takže jako vždycky, když nějaký rozhovor s makléřem, že jsou vylepšovat trh, když jsme to, tak si vylepšují trh na svým políčku, ale jestli jsme v rázně vylepší trh, tak musíme udělat Legislativa, asociace. A dodržování těch zákonů, dodržování těch pravidel. Je to tak. A jestli ještě k tomu ratingu zákonu, samozřejmě já nejsem legislativec, nejsem silný na právní věci, ale je důležité si říct, k čemu slouží ten rating zákon. Cíle. Prostě vydefinovat si cíle.
3: Hmm.
2: Protože pak už jsou to jen nástroje a formy, jakým způsobem ty cíle budeme jako plnit. Hmm. Hmm. Co je cílem? A pojďme si říct, cílem. Já děkuju za to, že tady máme první schod zákon zákona lidí, kteří se o to postavili. Ano. Děkuji za to těm klukům, Robert Hanzel, Michal Pozdera. Super, dobrá mm. práce, ale pojďme si říct, co je cílem zákona. Chceme chránit klienty? Ok, tak si napíšeme. Ochrana klientů? Uh-huh. Co chceme dělat? Zvyšovat kvalitu své práce? Tak si napíšeme druhý sloupec, zvyšování kvality práce, jak to docíníme. Definování standardů, kontrola standardů, kdo to bude dělat, za jaký to bude dělat. Spousta
0: věcí, jo. No, dneska, když se zeptáš z... makléře, je standardem jeho práce, tak e, z 90% vyjmenuje e, s, svoje položky v cenku. No, co no, no, e, no. Videoreklama, <coughs> texty a, <coughs> a to z... je standard mojí práce, ale to je obrovský oměl. Hmm. Co, co je standard? Co, co to je? Úhel pohledu. Když se zeptáš někoho, co je standardem
2: bydlení, třeba přijdeš do prodávajícího, za prodávajícím, který prodává jako nemovitost. Standard je tam bordela tanku. A on si myslí, že byly hezky.
3: Mm.
2: Jo? Mm. Takže ho standardy je úplně jiný standard, než no. někdo jiný. Mm. Bylo prostě byli úplně nějak A stejně je to pohled těch makléřů na kvalitu práce. On si myslí, ten makléř, který je amatér, že dělá svoji práci dobře a že ty standardy jsou v pořádku. Mm. Jo? Mm. A on si myslí, protože když to nemyslel, tak to přece zlepšuje, ale on to neví. On si myslí, že to dělá dobře. Mm. Takže pohled na standardy, 100 makléřů, 100 jiných názorů. Takže tady musí být někdo, kdo řekne, aso- jako je standard je toto, 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 toto a budeme to uplatňovat a dodržovat takto, 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 takto. Tak, to, tak, to, tak, to, tak to. A to může nějak fungovat
1: podle mě. My jsme se tady dotkli různých témat, a, ale my jsme se tady ještě před začátkem natáčení bavili o jednom tématu, který mě přišlo strašně zajímavý, protože se u vás ve firmě teď zabýváte uh, tím, jaký vlastně mají vaši makléři a obecně všichni makléři, jaký mají rovnováhu mezi tou prací a tím životem, protože to je potřeba vyvážit, mm. protože jsou makléři, kteří jsou ochotně obětovat ty práci v maximum a potom vlastně, jak jste říkal vy, tak, uh, ten život jim trošku utíká a dojde k nějakému vyhoření. Takže nějaký ten work-life balance mezi tím, jak najít tu správnou, uh, správný klíč mezi prací na, hmm. a životem vlastně. hmm.
2: To je hrozně důležitá věc tohle, protože já jsem začal podnikat s tím, že jsem přestal dělat hudbu všechno a pustil jsem se dohořelit 16 dní denně. A po deseti letech člověk vyhořelej, nepříjemný v rodině, přestal jsem se stýkat s kamarádem, jako tím nebyl čas, absolutně, přestat jsem dělat sporty, tím, že člověk prostě nesportuje, tak je steklý, že? protože potřebuje sportovat. A jsem se do situace, že ty reality nemáš rád vlastně. Hm. Já jsem se dostal do situace, že jsem dokonce neměl rád lidi. Hm. Já jsem byl tak naštvaný celkově a jel jsem jako stroj. Hm. A teď učím ty, ty maklařen, takhle to nejde, protože doteďka mám astma, snažím se jako žít hezky, užívat si života ať je tam sport, ať prostě je tam rodina, je, tam, je to prostě rozdělené správně, tak všeho s To znamená, že když se pustíš do, do těch realit na pecky jako já, tak může špatně dopadnout. Jo? A to zdraví máme jenom jedno. Mm-hmm. To znamená, že v tuhle chvíli je potřeba to vyvážit. Jo? Ale uh, v první fázi ten maklař by měl se věnovat hodně těm realitám, protože když to nerozběhne, tak prostě zkrakuje. Hmm. Nebude mít na drony, když jste se o tom tady bavili. A, a to je potřeba, aby měl na drony. Takže ne, já neberu na, na drony, jo, ne
1: na drogy. Na, drogy na drony. Takže, Takže dobrý, když abych... máme
2: na drony, tak, tak jsme tak. Takže je dobrý dobré, prostě, aby ten nováček se tomu věnoval třeba 10 dní denně, to je v pořádku. 2 roky to dá. Ale já každému říkám, dělej, co tě baví. Je, je, je trestu oni, když někdo dělá to, co ho nebaví a na co nemá buňky. Tahle společnost prostě je, je zvláštní v tom, že každý chce umět všechno. Jo? A to je, my to máme také zakořenění za, kom- za prostě, protože si neměl na to prostě opravaře auta, tak si si vles od pola auta, zpraval si auto, bez toho tomu nerozuměl. A tamhle automechanik byla to zpravala 10 minut, ale si mu 300 korun, prostě ne, tak jsme si neuměli dělat jsme si neuměli vydělat ty peníze. Ten systém byl demotivační celkem. ale Kdy, kdy pochopíme to, že každý máme 5% třeba silné strany a 95% máme slabší nebo, nebo i horší strany. Jo. Moje výhoda bylo to, že jsem v 90. devadesátkách tohle pochopil a já jsem si našel 5% věcí, které mě jdou sami a které mě baví. A snažil jsem se prostě dělat. A to, co mi nebavilo nikdy, tak jsem prostě nedělal nebo jsem dělal málo. A nebo jsem dělal blbě a stejně jsem pochopil, že to musím předali k takže tím, že jsem byl tak, takhle nastavený, tak jako jsem dostal, čeho jsem dostal, to mi to hodně pomohlo. Takže třeba mě nebaví provoz kanceláře, tak si vždycky budu provozní ředitelkou. Nebavíme právní věci, tak si prostě budu právníka a neřeším právní věci. Když jsme byli na konferencích RV, když jsme školili, pan Siskal, jak to tam bylo s, tím, s, tím, s, tím, s tou větou, ty právní věci, říkám, já nevím. Tí to děláte 28 let, říkám, já nevím. Já to nevím, já jsem hmm. právník. Hmm. Potom mám to právníka. Soustředím se na obchodní věci, na vyjednávání, soustředím se na marketing nějakých, a, a tak dále, to se mi baví. A to v ostatní nechávám prostě kolegům.
0: Můžu vzdělávání. No. Jak je to důležitá disciplína pro úspěch v realitách? Podle mě to je
2: zásadní, prostě jo. Chlapé, já jsem asi divný, ale já mám hodinu a půl až dvě hodiny denně se vzdělávám. Hmm. Pořád. Hmm. A zjišťuju, že nic nevím. <laughs> Kde hledáš zdroje? Uh, já většinou chodím, snažím se chodit ráno do posilovny a tam jsem třeba na kole půlhoďky, tak poslouchám prostě audio, podcasty, poslouchám vaše podcasty, Štěpana, divačí podcasty a další věci a pak mám audiotéku na Apple a, a tam si stahuju prostě strašně zajímavý věci, jo. takže jako já to hodina poslouchám a, a vůbec si nedovedu dneska představit, že bych se nevzdělával a že bych to nevěděl, hm. že já se nevzdělávám nové, ale tak, já se vzdělávám v tom, jak žít, jak prostě si užívat života, jak delegovat. Jak prostě uh, politické věci, jo. jak to je s tím lidem prostě, jo. jak to je s tím, s tím prostě mít, soudit lidi nebo s, mít názor dneska. Jo, mít názor dneska, ty, co člověk to jiný názor prostě, a je to tak v pořádku. Jo. My vlastně se furt hádáme, kdo má, jestli vakcína nebo nevakcína, no. takéhle věci. Jo. Jo, a místo toho, abychom si řekli, tak ty máš ten názor díky za něj, nemám jiný, ale děkuji ti za něj, protože nad něm budu přemýšlet. Prostě jako, měli bychom se naučit dělat méně závěrů mm-hmm. a více se snažit získávat informace ze všech možných strán, jo. Ty lidi jsou emocionálně prostě, buď na nalevo nebo napravo. Mm-hmm. A vidíme svět černobíle. Jako, hodně lidí, jako, ty, ty, kterým se snažím vysvětlit, ne, jako, není potřeba vidět svět černobíle.
0: Mm-hmm.
2: Ivan není ani zlej, ani hodnej, prostě. Záleží, jak se na něj díváš, z jakého úhlu pohledu. Mm-hmm. A když se nedíváš zprava, tak bude hornej. Když se bude za zle, tak je zlé. Kdo má pravdu? Nikdo. Ta pravda je relativní jenom otázka toho se na to dívat a sbírat informace a nesoudit, a co nejmín soudit, jo, a, a tak jako... Jo.
1: Je to nějaký toleranci toho druhého?
2: Obrovská tolerance, hmm. teď každý máme právo na svůj názor, ale nesmíme tě názorem obližovat, jo, hmm. to, je, to je problém.
1: A co byste poradil realitním makléřům, jak najít ten work-life balance, jak to, jak to vyvážit, je to je to, ta, to delegování třeba, jak jste tady zmínil? Je to víc věcí, jo. Uh,
2: nováček by se měl zamilovat i reality. Měl by to být jako, dá se zamilovat do něčeho, i když jsou některé věci, které jako nemusím milovat. Ale jako nováček bych měl umět všechno. Odbornost, aspoň prostě.
3: Jako.
2: Základy, základ, to je prostě. Ale odbor, vzdělávat se odborně, ano. Pak by se člověk měl vzdělávat obchodně a marketingově. Jo? A, a zároveň, až se to všechno naučím, tak můžu delegovat, ale je potřeba to všechno umět. Nemusím umět fotit, když mám fotografovat. To je smysl. Ale jestliže budu říkat nějaký odborný názor, tak by bylo dobré, abych ho znal. Jestliže budu říkat nějaký právní názor, aspoň právní minimum, tak ho musím znát. I když mě to nebaví, tak ho musím znát. Ale nemusím být právník, tak ty mm-hmm. složitý věci nemusím umět. Já jsem jako já jsem moderátor a průvodce toho obchodu. Mm-hmm. A šanu si pro informace právníkovi, když je to složitý. A ty základy věci znám, ale musí být skvělý obchodník. Když jsem skvělý obchodník, tak, tak můžu být skvělý odborník,
3: mm-hmm.
2: ale prostě nikam nic si nevyděláme. To nikam nevede.
1: Takže cesta k nevyhoření, je kolem dělat... sebe ty odborníky. To, to, co mě baví.
2: Zaučit k... se všechno a uh-huh. pak dělat, co mě baví, v čem jsem silnej, uh-huh. a to dělat v Protože uh-huh. cílem je potom, že už je šest, já nechci ještě domů, protože to musím dodělat. Uh-huh. A ne, že už dvě, už bych šel domů. Uh-huh. Jako dělat to, že chci, a ne, že musím. Uh-huh. Jakmile něco musím, tak to prostě uh-huh. vydefinuji si to, co chci, a to dělám. Uh-huh. A dělám to na 100 protože když to chci, tak to automaticky dělám dobře. Jo, a my jsme tady prostě tady společnost vychovávat děti, že musím, 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 musím. Mm-hmm. tam to chci, zrušíme, protože ty děti a pak jsou demotivované, pak je nebaví škola a to je od samého začátku. A i v realitě je to to samé. Musím, 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 nemusíš nic. Mm-hmm. Dělej, co tě baví a deleguj to na lidi, kteří zase jsou dobrý v tom, prostě, v designu třeba. No. Já nejsem dobrý v designu nebo v právní, tak potom mám ty právníky. Oni mm-hmm. jsou zase skvělí na právní věci a v jsou nejsou dobří. OK, ty, tak to je. Když už pochopíme, že se všichni potřebujeme Super. a je potřeba prostě využívat, ne využívat. Uh, spolupracovat s lidmi, které je prostě mm. lepší na, na tu disciplínu než jsem já. Deseti boj, tak si vyberu skok do dálky, vyberu si sprint třeba za mě. Já jsem tu atletiku dělal. Ale já bych že maraton, životě neoběh bych ani 3 kilometry, to bych ušel možná. Mm. Ale tak si vyberu někoho, kdo to běhne rád. Proč bych to dělal? Jasně. A když to takhle poskládáš, tak potom pak tě ta práce dlouhý. A když děláš věc, tak v tom jsi lepší a lepší a lepší. A pak jsi i draší, vyhledávanější. Mm-hmm. Když budeš ve všechno dobrý, no, tak budeš vždycky dobrý. To bude za dvě minus.
1: Tak to byl recept na to, jak být úspěšný realitní makléř z jízdních Čech. A, ale my jsme se ještě bavili o jednom tématu, který bylo ještě možná zajímavější. A to je uh, ty disciplíny, vlastně práce realitního makléře, práce manažera. A pak uh, si ještě zmínil jednu věc a to bylo, že v současné době dochází i k tomu, že se z manažerů stávají zpátky realitní makléři. Myslím, že. Tak možná na jako... tématu, no, co no. by si k tomu vlastně mohl jako říct, proč jsme se o tom bavili a bylo to docela zajímavé, tak no. zkus. Znám hodně makléřů, kteří začali být manažeři a vyhořeli,
2: ne, vyhořeli, ne, nebyli úspěšní. Rád říkám, to je prostě jiná disciplína. Mm-hmm. V ničem je to stejný a v něčem je to výrazně rozdílný. A pokud si makléř cítí, že je skvělý a bude tím pádem skvělý manažer, tak se mýlí. Ve ty manažerské věci, to je specializace. Je to stejný, jako když skáčeš do dálky, třeba atletice, a sprintuješ, jo? Takže ten sprint v té dálce hraje velkou významnou roli. Jak se rozběhneš, no tak to je důležitý faktor, který ovlivní ten skok. Když se rozběhneš pomalu, tak skočíš málo. Když se rozběhneš rychle, ale bacha pak musí se ještě odrazit pořádně a doskočit. To mm-hmm. ve sprintu neřešíš. Jinými slovy, když jsi dobrý sprinter a řekne si, já můžu skákat do dálky, tak neskočíš daleko. Máš ty předpoklady skočit daleko, ale nemusíš skočit. To je jiná disciplína. Takže manažerství je prostě v něčem. Ano, v něčem je to stejný. Empatie ke klientovi, empatie k matéřovi. To je stejný. Ale manažerství je systematická práce. Definace, jako a dodržovat prostě provozní zásady, systému. Který musí být agregovaný, který musí se prostě, aby vyvolal taky ty makléřům, nejenom tomu vedení. Ale co je manažer? To je prostě, manažer vytváří prostředí pro makléře, aby makléři byli úspěšní a cítili se dobře, aby měli obrovský přidaný hodnoty od té centrály. O to má A vůbec manažer řeší jenom sám sebe, je když to řeknu na rovinu, hmm. a chce být jenom manažerem, no tak nemůže s, jako rozkočit nikam. To dlouhodobě nefunguje. Hmm. Takže se chová umělé. Pokud by se podařilo
1: vybrat dobrý manažery do firmy jo, a ředitelka určitě. funguje určitě. tak 30 let na trhu, to osměně něco cvičí.
2: Když byli špatný, tak jsem za dva měsíce vyměnil uh-huh. a většinou jsem měl dobrý jako manažery, uh-huh. ale musel jsem se učit tu novou disciplínu, protože oni si naivně mysleli, že to bude fungovat, uh-huh. takže jsem, teď jsem měnil je na ředitelku, je to tři roky zpátky, zase nejlepší machářku. A rok jsem si seděl v kanceláři a rok jsem mi vysvětlal ten rozdíl mm. mezi makléřem a tomhle. Mm. A ještě nejsme u konce, ještě spousta věcí, které, které se musíme jako naučit. Rok. rok jsem tam seděl. Skoro každý den jsem tam seděl a vysvětlal jsem ten rozdíl. Mm. Jo? Mě
0: tady odpovídáš na hodně moc věcí. Z toho bude workshop pro realitní týden, Honzo. Dobře. E, protože jedna slabost ve vzdělávání je, že se všichni soustředíme na samotný makléře, Ono to je správně, hmm. samozřejmě, ale hodně uh, málo se soustředíme na ten middle management a na růst toho middle managementu. Hmm. Jsi to teď pověděl celý. No, tak,
2: já vlastně dělám ten já jsem málo kdy byl makler, jsem byl vlastně rok makler v 97. 8. Hmm. A potom nějaké 2000 něco si vklupnilo makler, takže jako, asi by mě to bavilo, protože jsem obchodník, mám rád lidi, takže jako, asi by mi to šlo. Ale na druhou stranu ta manažerská, já jsem manažer specialista, takže Mojí roli je najít ve firmě rezervy a ty rezervy najít na to řešení, aby ta firma prostě rostla. Jo? A aby rostla s radostí, aby to nebylo jako spocený, to řeknu, aby to nebylo jako naštvaný, ale aby to bylo tak, aby to ty, ty lidi bavilo. Aby, protože, jako já nevidím některé věci, tak ty maležeři taky nevidí některé věci, které vidím třeba já. Každý vidíme život, lidi, cokoliv, problémy, vidíme z různého úhlu pohledu a vidíme některé věci a některé nevidíme. Takže to tak má, jo.
1: No, evidentně se to daří, protože 30 let na trhu, nevím, jestli znám jinou realitní kancelář, která je takhle dlouho na trhu. Moc jich není, přímě. A jsem to chtěl muset zavalit? Může to... Já jsem byl vyhořelý moc krát. No. Naštěstí
2: mm. mám paralelní projekty, takže jestli jsem rok v realitě, snažím se tam nastavit nějaké procesy a pak si dělám jiné projekty. Mm-hmm. Ať jsou to české reality, nebo jsou to prostě české stavby, potom ten nebo máme investorské věci. Mm-hmm. Takže já si vlastně dneska jsem v třeba jenom středu a jenom větší hodky. Kdo chce? A pravdu si za mnou už nechodí. Já bych víckoliv to řekl, někdo
0: nikdo nepřišel dneska. dneska se Honzo, často přemýšlíme, co naše kolegy v kancelářích, ať je to realitní makléř nebo manažer, co je motivuje. Je vůbec správný, že přemýšlíme, co je motivuje, nebo my bychom už v těch kancelářích, v těch svých firmách, měli mít od začátku motivovaný. Motivovaný by už měli sami přijít. No. Může uh, to takový ne, jako téma, víš, uh, o těch motivacích a o těch... O že. že Jestli je motivují víc firemní paušály na mobile, dokonce stravenky, nebo firemní půjčky, a co je ta správná motivace?
2: Co člověk to je jiný názor, pro někoho je motivace mít tu svobodu, makléře, uh-huh. a vydělat si nějaký peníze, a pro někoho je motivace vydělat hodně peněz pro někoho je motivace, dělat ty reality protože miluje. Sledoval to prostě na internetu, jak ty makaře, a chce to dělat. A ty peníze jsou taky důležité, ale je to číslo dvě, až třeba co člověk to jiný druh motivace. Jo. A moderní manažer je o tom, že se přizpůsobuje, zjistí si toho člověka, co chce, co nechce, jaký je jeho cíl, a pomáhá mu v tom cíli, nejen v těch realitách, ale i v tom životě. To znamená, že mu třeba řekne, hele, neblázni, Pracuj 8 hodin, máš rodinu, máš dvě děti, oni ti vyrostou a pak ti to bude líto, budeš milionář, ale budou ti chybět ten čas s těma dětma.
1: Takže jako. Já myslím, že manažeři dělají jednu zásadní chybu, že nerozlišují mezi vnitřní a vnější motivací, protože spousta manažerů se snaží makléře motivovat zvenčí. A tady si vezmu příklad Ivoto Mana, kdy jsem slyšel jeho přednášku, kdy, kdy prostě on tvrdí, že motivace, a budu citovat, motivace zvenčí je jako smrt. Protože když někoho namotivujete, tak ono to chvilku vydrží, ale druhý den to vyvětrá. Jsem, že jo. A to ten člověk musí mít motivace. tu motivaci zevnitř, a myslím si, že úkol manažera je najít tu jeho motivaci a hmm. tu dál rozvíjet. Přesná. A ten člověk musí chtít sám, protože jak mnoho manažer jenom motivuje, tak vlastně to za den je pryč.
2: Musíš se ptát otevřeným co vlastně chce, co je cílem té práce, co, co, hmm. co chce, aby dělal peníze, potřebuje peníze, nebo se o to baví, nebo, nebo, nebo jiná motivace může být. Hmm. Většinou tam jsou i vždycky ty. Peníze potřebujeme všichni, no. složenky chodí prostě, jo. a chceme všichni zaslovat. Ano to něco stojí, že jo? A chceme ano. složívat života.
1: Možděl se to v dnešní době přepočítává všechno dost na peníze. To a peníze jsou jenom tak... jak nějakém,
2: nějakému ano. štěstí, který je může být nereálný taky, takže ona... a jsou taky cíle typu, já jsem si říkal, že já budu nejšťastnější, když budu mít pasivní příjem, já jsem mě jako pár firm, tam ředitel, tam ředitel, mě jsou. A myslel jsem si, že ty se mluví dobře. A dva měsíce jsem nebyl v práci. Já jsem říkal, všechno jsem se zařídil přesně podle toho Kiosaku, jak tam píše. Jako majitel <laughs> firmy dobrý. A já byl nešťastný člověk. Já jsem jenom zjistil, že všichni pracují, nikdo se mnou na obě nejde. Ráno jsem byl ve fitku sám. Já si říkal, že všichni pracují. A nakonec jsem, zjistil, že jsem nešťastný. Já jsem říkal, my máme třeba takové jako divné cíle. Někdy. Nebo si myslíme, že to je správně. Mm. Nakonec stejně chceme vysílat lidi, na máme rádi. Takže jste si nahoběl, když můžeme jít do práce a být máme tímhle máme
1: On zanašel našel svůj skvělý work-life balance, je to je perfektní. Skoro teďka bych řekl na závěr, protože se nás čas velmi blíží, ale dochází nám i pití tady. No, ale ještě poslední. tam 16 ještě byly, <laughs> Tak poslední otázka na závěr, která bude trošičku z jiného, ale kdyby si teďko měl kouzelný proutek, a mohl si mávnout a změnit nějakou věc na realitním trhu, co by to bylo? Zákažná otázka na návě.
2: Tak já nevím. Tych věcí je hodně, co musíme změnit. Asi je to nereálné, ale aby se prostě kovali slušně. Aby byli slušně vychovaní, to stačí. Když budou slušně vychovaní, tak prostě budou chtít pomáhat těm lidem, protože jsou prostě slušně vychovaní. Mm-hmm. A to stačí. Všechno ostatní jsou jenom podpora, nástroje, ale klíčový je to, že chci pomoct tomu klientovi, aby výbědl, nebo aby hmm. to bezpečně prodal za dobrou cenu aby byl slušně vychovaný, protože občas přišel mi nějaký makař, který nebyl slušně vychovaný hmm. a já nejsem tady o to, abych alternoval jeho rodiče.
1: Základní předpoklad úspěšného realitního Slušnost. Skvělá tečka na závěr. Honza Stejskal z Realitní kanceláře, eh, RK Stejskal z Jižních Čech. Moc děkujeme za návštěvu. Já děkuji za pozornost. Bylo to fajn. Bylo to úplně skvělý a budeme se těšit u nějakého dalšího dílu a u dalšího povídání. Díky a moc. U dalšího
0: stěch. drinku, pánové. <laughs> tak ahoj, dneska, ahoj,
1: Ahoj. Ahoj.